0: 美国参议院外委会通过国务院亚太驻青提名人康达的人事案。如果提名获准的话，他计划进一步发展美台关系，也会致力履行《台湾关系法》内的义务，协助台湾自我防卫，并且协助美国战胜中国大陆。外委会以口头表决方式无异议通过康达的人事案提名案呢？接下来将会送交参议院全院。如果获得过半参议院支持，就算过关。康达呢是在一九九四年的时候。到美国外交圈工作，过去将近三年半的时间是担任美国驻越南大使，之前则是多次派驻大陆和日本，曾经担任过美国驻大陆大使馆公使，相当首任亚洲事务。康达以美国最大地缘政治考验来形容北京，他强调，除了会致力协助于美国在美中战略竞争当中取胜之外，他未来也会就新疆种族灭绝以及香港自治和自由遭到践踏这些事情，将北。向北京当局来就责，而在欧盟正式取消对台湾入境限制。开放观光之后，法国外交部正式公告，将台湾列入边境开放绿区国家地区的名单。台湾民众到法国视同欧盟居民，不需要打疫苗，也可以出入进进行观光在内的非必要移动。法国政府呢是根据疫情最新状况，六月七号的时候制定新一波边境开放名单，二十四号的时候宣布公告当中呢将台湾列进了。绿色国家地区，也就是没有出现任何活跃的病毒传播，也没有发现任何让人忧心的变种病毒。根据法国外交部公告，绿区民众不论有没有施打疫苗，都可以非必要原因入境法国，包括旅行。如果还没有完成疫苗接种的话，入境需要减负七十二小时之内 PCR 核酸检验阴性证明。入境之后不需要再做检测，也不需要检疫隔离。法新社报道，欧洲临床微生物学和传染病学会七月将会发表一篇关于感染新冠时间最久的病例论文，里头记载了一名七十二岁的英国籍男子，他确诊时间长达十个月。他是英格兰西部布里斯托的一名退休驾训教练，已经确诊了四十三次。七度住院，同时正在料理身后事。和他一起居家隔离的太太都说，好几次都觉得他快不行了。但是这名男子呢，后来经过美国合成抗体鸡尾酒疗法治疗了四十五天，经过检测终于呈现阴性。而这时已经和第一次染疫的时间相隔了三百零五天，因此他成为全世界现在感染新冠时间最久的案例。美国总统拜登在白宫发布一份声明，指出。北京加强打压力道已经达到如此的程度，让香港《苹果日报》这个香港急需要新闻自主堡垒，现在得停止出刊，对香港和全世界媒体自由而言是个伤心的日子。拜登同时赞扬独立媒体在有韧性的繁荣社会当中扮演无价角色，呼吁北京必须停止锁定独立媒体打压、释放被拘留的记者和媒体高层。拜登也说。新闻工作不是犯罪。再来看到一个现场，持续在搜救当中，是在美国佛州一栋十二层楼滨海住宅大厦部分倒塌，造成至少一人死亡，住在大楼内的九十九人还是没有办法联系上。几百名消防人员和救难人员持续在好几吨重的瓦砾堆当中来进行搜救。路透社引述一名消防人员报道，一共呢在稍早的时候有三十五人从这栋大楼里获救。当地官员说，这栋建在一九八一年的大厦呢正在进行要求补强的重新鉴定程序。旁边有一栋新盖的建筑，但是现在还不清楚大楼坍塌的原因。美国和俄罗斯举行完试图让紧张关系降温的峰会之后，美国驻俄罗斯大使苏利文返回莫斯科，表示已经准备好着手建立一段稳定而且可以预期的关系。俄罗斯驻美国大使安托诺夫呢，几天前也已经从莫斯科搭机返回华府了。当时他也说，期望和美国建立平等。务实的关系。拜登三月的时候形容普丁是杀手，俄罗斯呢当时就召回了大使安托诺夫，同时建议美国也召回他们的大使苏利文。四月的时候，美俄就宣布一系列报复性制裁。还驱逐了彼此的外交官员。那在美俄拜普峰会之后，普丁也说，美俄政府呢都同意让大使们返回驻地。但是俄罗斯国防部现在的态度非常的强硬，副部长警告，俄罗斯边界不可侵犯是绝对要务。同时，他也说，俄罗斯将以外交、政治，甚至必要的时候以军事这些一切的手段保护俄罗斯的边界。当记者在这个会议上面问询。问说，俄罗斯未来将会采取什么样的做法防止侵扰事件重演呢？国防部的副部长就回答，未来如果是警告没有效的话，俄罗斯军队将会对目标直接开火。俄罗斯通讯社现在引述副部长的话是说，俄罗斯呢会诉诸理性，同时要求对方。遵守国际法，如果无效，俄军可能会投弹，而且不止投向航道，也会直接投向目标。昨天呢，一艘英国驱逐舰在黑海接近克里米亚半岛，俄罗斯宣称这个海域是它的领海，因此呢，俄罗斯国防部昨天说，俄军的舰艇的射击警告，也有俄军战机在英舰的航道投弹示警，但是这一部分呢，都遭到英国国防部的否认。匈牙利在上个星期通过一项立法，说是要禁止校园内传播 LGBTQ 相关相关内容。这个是什么？这个是禁止同性恋、双性恋、跨性别以及其他性小众群体相关内容呢出现在这个十八岁以下未成年人的学校教材当中呢，是要被禁止的。现在。十七个欧盟成员国的领袖宣布，他们支持捍卫这个 LGBTQ 族群的权利。在欧盟峰会登场之前，欧盟十七国领袖呢就在一份联署信当中呢，谴责基本权利现在正面临的威胁，尤其是对性取向的不歧视原则。这封信呢其实并没有直接点名匈牙利，但是欧洲这个。欧盟的执委会主席范德莱恩就批评匈牙利通过了这项新的法案是耻辱，违背欧盟价值观。但匈牙利的总理奥班呢，他也不甘示弱，他在出席欧盟领袖峰会的时候，他就进行反击，辩护这个新的法是要保护孩子还有父母，同时也说自己也是人权捍卫者。在这个欧盟峰会之前，德国总理梅克尔接见了美国国务卿布林肯。结果就在同一天，梅克尔就宣布，他说要和法国总统马克龙商议共同提案，计划择期邀请俄罗斯总统普丁和欧盟来召开峰会，要改善双边关系。如果欧俄峰会成局，那么将会是二零一四年。俄罗斯并吞克里米亚以来，欧俄第一次的峰会，但是现在有部分欧洲国家对于这项共同提议不以为然，说是呢恐怕会动摇整个欧洲的大团结，尤其是曾经受到共产苏联统治的波罗的海三国和波兰，他们认为欧盟对俄罗斯的态度太过软弱，不应该刻意来讨好俄罗斯，而且应该对俄罗斯的军事挑衅采取强硬的回应。马克洪的顾问呢，则是为这项提案辩护，说如果美国人都可以见普丁，那为什么欧洲人不行见呢？欧洲人当然也可以见普丁。拜登和普丁的峰会呢，说是正好提供给欧盟国家一个观察的机会，只是现在还不知道欧盟欧俄峰会的形式。是欧盟全体会员国的参加呢，或者是以欧盟执委会主席范德莱恩和欧洲理事会主席米舍代表出席。这一次欧盟峰会呢，可能会公布对于俄罗斯的新制裁措施。同时要求俄罗斯落实明斯克协议，克制军事行动，要停止干预乌克兰东部的冲突。那德法的峰会的提案显示，两国就是法国和德国，现在是有意思对俄罗斯采取新的棍子与胡萝卜策略。更多精彩国际大师，请上中天 YT 收看完整版，也别忘了订阅、按赞、加分享哦。